0: Und willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit dem Thema, soll ich meine Lautsprecher eindrehen oder lieber nicht? Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei wie immer Florian Schäfer. Hallo. Und dann starten wir mal in dieses hochinteressante Thema. Kinopraxis Podcast. Ja, ich glaube, eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist tatsächlich, soll ich meine Lautsprecher eindrehen? Und wenn ja, wie weit oder vielleicht doch nicht oder was oder wie? Und es gibt tatsächlich auch Leute, die haben noch nie davon gehört, dass man die Lautsprecher eindrehen kann oder sollte. Die stellen sie einfach gerade hin, weil es schöner aussieht. Tja, wie machst du das?
1: Also, ich habe oben eine Stereoanlage in einem Zimmer zum so Musik hören, die wird zwar gerade nicht so viel genutzt. Dort habe ich sie jetzt letztendlich nicht eingedreht, was auch der Herstellerangabe entspricht, aber ich habe damit rumexperimentiert. Und im Heimkino unten habe ich sie eingedreht. Also, die Front, Left und Right Lautsprecher und auch die Surround Backs sind auch Eingedreht, die anderen Lautsprecher sind eher aus praktischen Gründen nicht eingedreht, also sprich, dass sie nicht äh, weit irgendwie in den Raum ragen. Wie hast du
0: es gemacht? Ja, ich habe da meine eigene Technik. <lacht> ich mache das äh, tatsächlich bei jedem neuen Lautsprecher immer wieder anders, äh, weil ich festgestellt habe, dass es gerade jetzt im Bereich der Frontlautsprecher äh, ganz extreme Unterschiede geben kann, je nachdem, wie weit du sie. Äh, Eindrehst oder, oder anwinkelst, wie auch immer man das nennen will. Ähm, das heißt, es kann zum einen so sein, dass ich sie wirklich exakt auf den Referenzplatz ausrichte. Also das werden dann genau die, die 30 Grad nach innen gedreht. Vorausgesetzt, dass äh, Stereo-Dreieck stimmt. Also das sollte man vielleicht auch dazu sagen, dass ja, gerade was die Frontlautsprecher angeht, ist ähm, das stereo -Dreieck eigentlich immer die Ausgangsbasis oder der, ist das optimum, der Idealzustand, ne? genau, den, den man eigentlich einhalten sollte. Und wenn man dadurch eben diese, ja, dieses Dreieck mit den 60-Grad-Winkeln hat, dann ergibt sich daraus, dass man die Frontlautsprecher um 30 Grad nach innen drehen müsste, um wirklich genau auf den ähm, Sitzplatz zu zielen. Wobei man damit ja dann den, ja, den theoretisch mittigen Punkt, der irgendwo mitten im Kopf ist, trifft. Ja, die Ohren sitzen ja aber außen. <lacht> und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann, dann dreh sie ein bisschen weiter nach außen, damit du die Ohren triffst und nicht den Kopfmittelpunkt, der ja nichts hört. Sonst äh, haust du dir ja den Sound sozusagen an die Stirn. Ähm, ich, muss jetzt, <lacht> ich muss jetzt ehrlich sagen, dass das, glaube ich, gar nicht so extrem relevant ist, ob ich mir jetzt den Sound an die Stirn klatsche oder an die Ohren. Das triffst du sowieso nicht und du bewegst ja auch deinen Kopf. Ja, von daher ist das ziemlich egal.
1: Da fällt mir noch ein Gerät ein. Ich war ja viele Jahre in der äh, Medizintechnik unterwegs. Äh, es gibt solche äh, für so, äh, wie nennt es das, das Gamma-Knife, wo von, so, von Strahlen von außen im Kopf, äh, im Gehirn so äh, Tumore und so weiter entfernt werden können, also mittels Strahlen. Und da muss dann der Kopf und auch für viele andere Anwendungen eingespannt werden. <lacht> <lacht> also das wäre dann idealerweise für dieses hi dann aber auch sinnvoll. Also nicht, dass man noch auf die Idee kommt, sich am Ende noch so ein bisschen zur Seite lümmelt, weil dann das geht ja gar nicht. Ja.
0: Nee, also Nee, Streng nicht. verboten. Also, wenn schon, dann richtig. Ne? Also dann so ein Gestell dahin machen und den Kopf da reinhängen. Sehr gut. Ja, lass uns das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Oh, Hinterkopf, den hatten wir <lacht> nee, auch. Nein, noch nein, nein, also
1: schon Vorderkopf.
0: <lacht> ähm, ja, also ich neige mittlerweile tatsächlich mehr dazu, die Frontlautsprecher ein bisschen weiter nach außen einzudrehen, aber jetzt nicht, um die auf die Ohren zu zielen, sondern weil ich einfach äh, festgestellt habe, dass in den meisten Fällen dadurch die Stereobühne ein ganzes Stück breiter ausfällt. Das scheint mir einfach so ein Effekt zu sein, denn den, den habe ich auch schon von vielen Leuten bestätigt bekommen, die das auch so machen. Man, man kann sich da auch ähm, relativ leicht orientieren, muss ich sagen. Also man muss da jetzt nicht irgendwie mit dem Geodreieck dastehen und diesen Winkel exakt hinkriegen, sondern das ist eine ganz einfache Sache, setz dich einfach mal auf deinen Sitzplatz und dreh dann die Lautsprecher, also du musst natürlich immer wieder aufstehen zwischendurch und die verändern, ja. aber dreh die Lautsprecher so weit ein, dass du praktisch die, die Innenseite, also die, die innere Seitenwand des Lautsprechers gerade so sehen kannst, und zwar bei beiden Lautsprechern gleichzeitig. Und dann hast du es im Prinzip so weit eingedreht, dass sie ein bisschen zu weit nach außen gucken, das sind dann vielleicht nur so 28 Grad oder so, und das hat in meinem Fall häufig den besten Effekt gebracht. Dann gibt es noch eine andere äh, ja, eine andere Theorie, oder was heißt Theorie, eine andere Empfehlung. Ähm, die wird, wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel auch von, äh, von Trinov gemacht in diversen Dokumenten, nämlich die Lautsprecher so weit einzudrehen, dass sie auf den jeweils äh, gegenüberliegenden äußeren Sitzplatz zeigen, also der der linke Frontlautsprecher wird so weit eingedreht, dass er den rechten Sitzplatz anschaut. Und der rechte Frontlautsprecher entsprechend andersrum, dass er den linken Sitzplatz anschaut. Also so,
1: dass man dann gerade die Außenseiten sieht,
0: vielleicht so von etwa. Das könnte man jetzt ja. so sehen, genau. Das heißt, also im Endeffekt, der, der Sound überkreuzt sich sozusagen kurz vor dem mittleren Sitzplatz, wenn man so will. Und die Idee dahinter, das muss man vielleicht auch noch ausführen an dieser Stelle, nämlich die Idee ist, dass, also man, man kennt ja den Effekt, wenn, wenn du dich auf die Seite bewegst, dann wandert der Sound ja praktisch vor dir mit, weil du logischerweise den Lautsprecher, der näher bei dir ist, also der, der sich vor dir befindet, ähm, der ist natürlich lauter zu hören. Und dadurch hast du einfach das Gefühl, die Mitte verschiebt sich. Das ist ja auch der Grund, warum der Phantomcenter jetzt äh, nicht wirklich funktioniert, außer man sitzt wirklich in der Mitte. Und ähm, genau dieser Effekt wird dadurch verringert. Und das, das liegt letztendlich daran, und ich glaube, da werden wir jetzt auch im, im weiteren Verlauf hier noch zu sprechen kommen, das liegt letztendlich daran, dass der jeweils andere, also der gegenüberliegende Lautsprecher besser ausgerichtet ist auf diesen Platz und damit die Höhen besser da ankommen. Während der Lautsprecher, der sich direkt vor mir befindet, in eine völlig andere Richtung strahlt und dadurch werden die Höhen reduziert. Und dadurch höre ich den anderen Lautsprecher auf der anderen Seite etwas besser oder etwas klarer als den, der eigentlich vor mir steht. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass eben die, die Mitte, die Phantommitte zwischen den Lautsprechern tatsächlich nicht direkt geradeaus vor mir auf meinem seitlichen Sitzplatz liegt, sondern eben doch etwas mehr in der eigentlichen Mitte der Aufstellung. Ja, also Wer mir ja. bis dahin nicht folgen konnte, muss jetzt leider noch mal zurückspulen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich
1: es richtig verstanden habe, aber wenn du es so beschreibst, dieses Trinovsche Übereindrehen, ich habe es jetzt nicht nachgelesen, ob das stimmt, was du uns erzählst, aber ich gehe mal von aus, <lacht> dass dieses Übereindrehen... Ähm dem Wenn man jetzt auf dem Seitenplatz sitzt, dann wird dem da, und der prinzipiell ja weniger ausgewogen beschallt wird, dann wird durch das Übereindrehen dem entgegengewirkt, weil ein seitlicher Platz bekommt von dem weiter weggelegenen Frontlautsprecher dann äh, eben einen stärker gerichteten Schall. Ja, weil Wenn der weiter zu weit eingedreht ist, dann, dann schallt er auf der, also der Und der, wo man eh näher dran sitzt als seitlicher Zuschauer, Zuhörer, der... Äh, da hat man dann zwar weniger Höhen, aber sitzt immerhin näher dran. Also das ist, ja. Dann, ja weiß was.
0: kann man so sagen. 100 Punkte. Also, du, ja. du hast es, glaube ich, gerade auf eine andere Art nochmal erklärt. Und es war eigentlich, also es okay. hört sich richtig an. <lacht> ja, vor dem Hintergrund ist es genau so. Also ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob die das von, von Trinnoff erfunden haben. V vermutlich nicht. Die werden das einfach auch halt nur irgendwo gesehen haben, getestet haben. werden werden da jetzt eben eine Empfehlung draus gemacht haben. Das ist ja ist auch okay. Ist auch völlig egal, woher das kommt. Das sind ja Dinge, die kann man auch einfach selbst ausprobieren. Ich ähm, fand die genau. Idee grundsätzlich ganz gut. Ich würde es jetzt so nicht machen, weil ich dazu mein Heimkino jetzt viel zu häufig einfach auf dem mittleren Sitzplatz nutze und nur auf diesem. Und äh, deshalb optimiere ich auch auf diesem Platz. Aber wo ich mir das ganz gut vorstellen könnte, wo man das durchaus machen kann, wäre bei den Höhenlautsprechern bzw. bei den Deckenlautsprechern. Weil da habe ich ja auch grundsätzlich dieses Problem, ähm, ich, ich sitze auf einem seitlichen Platz und wenn ich mich jetzt an die, naja, an die zweifelhaften Dolby Atmos-Vorgaben gehalten habe und die seitliche Position der Deckenlautsprecher befindet sich in einer Linie mit den Frontlautsprechern, dann werden die in den allermeisten Fällen immer noch zu weit außen hängen. Das heißt, sie befinden sich nicht über den seitlichen Sitzplätzen, sondern eben weiter außen daneben. Und das hat jetzt schlicht und einfach den Effekt, angenommen, da fliegt jetzt so ein Flugzeug äh, gerade von vorne nach hinten über die Kamera drüber, ja, dann wird dieser Sound zuerst über die vorderen beiden äh, Deckenlautsprecher wiedergegeben und dann über die hinteren beiden, weil es muss ja eine äh, Phantommitte gebildet werden. Und wenn ich jetzt eben seitlich sitze, dann habe ich den, den einen Lautsprecher auf der anderen Seite, den höre ich fast gar nicht und den, der über mir ist, der ist völlig äh, präsent und, und ja, im Verhältnis viel zu laut und dadurch hört sich das für mich so an, als würde dieses Flugzeug zwar vom Bild her geradeaus nach hinten wegfliegen, aber vom Sound her fliegt es halt wie so ein Bogen, also es fliegt zur Seite weg und dann seitlich über mir sozusagen vorbei. Und im schlimmsten Fall landet es dann ganz am Ende noch in den Surround-Back-Lautsprechern und kommt dann irgendwo in der Mitte wieder zusammen oder so. Also ähm, das ist auf jeden Fall nicht so ideal, weshalb ich auch sehr, sehr gerne empfehle, die, ähm, ja, die, die Deckenlautsprecher in einer Linie mit den seitlichen Sitzplätzen aufzuhängen und nicht in einer Linie mit den Frontlautsprechern, weil dadurch entsteht eben wirklich wieder dieses Gefühl, dass du über dir den Effekt hast und nicht irgendwie seitlich. Aber manchmal ist das halt auch nicht so sinnvoll. Ja, gerade wenn man nur zwei Sitzplätze zum Beispiel hat nebeneinander, dann äh, wäre das dann doch auch ein bisschen zu eng aufgehängt. Von daher sollte man das auch nicht machen. Und jetzt kriege ich auch wieder den Bogen. Ich, ich rede hier ziemlich viel, merke ich gerade. Jetzt kriege ich auch wieder den Bogen zu, dieser, äh, zu diesem Einwinkeln. Ja, an den Deckenlautsprechern kann man das durchaus mal probieren, wenn man die Möglichkeit hat. Einfach mal auf den jeweils gegenüberliegenden seitlichen Platz ausrichten. Und dann mal schauen, wie verhält sich das mit der Mitte oben. Ist jetzt vielleicht ganz interessant für die Leute, die schon äh, Deckenlautsprecher aufgehängt haben und auch schon diesen Effekt bemerkt haben, dass sie vielleicht zu weit außen hängen und mit äh, ja, drehbaren oder neigbaren Deckenhalterungen unterwegs sind und das Ganze vielleicht mal noch korrigieren können testweise. Ansonsten ist das Testen
1: natürlich dieses Phänomens generell viel einfacher erstmal möglich bei wirklich einer Stereoanlage. Also da kommt es ja auch, ja, kann man sagen, kommt es eher her. Dieses Eindrehen nicht Eindrehen. Man setzt sich einfach perfekt in ein Stereo-Dreieck. Also sprich Abstand zwischen den Lautsprechern ist der gleiche wie vom Lautsprecher zum Hörplatz. Gleichseitiges Dreieck. Und ähm, probiert dann mal diese drei Varianten aus und Abstufungen dazwischen, um überhaupt mal drauf zu achten, was verändert sich da überhaupt. Also einmal so dass sie eben genau auf einen selbst zeigen, also eingedreht die Lautsprecher und dann ein bisschen noch weiter eingedreht oder äh, parallel, was ja aus ästhetischen Gründen auch häufig bevorzugt wird, dass sie schön äh, gerade von der Wand wegstrahlen. Und ähm, ja, vielleicht mal dahin noch die drei Schritte zurückgegangen, was verändert sich denn da überhaupt grundsätzlich durch diese Eindreherei. Also was sich äh, verändert, aber je nach Lautsprecher natürlich unterschiedlich stark, weil Lautsprecher sind nun mal unterschiedlich ist äh, die La Abstrahlung der Höhen. Also im Bassbereich ist es ja bekanntermaßen so, dass es das relativ kugelförmig äh, abgestrahlt wird, der Klang. Und sprich, ob ich einen Subwoofer ein bisschen zur Seite drehe oder nicht, da ändert sich extrem wenig. Beim äh, Hochtöner ist es andersrum. Da sieht man dann so eine äh, bei den entsprechenden Diagrammen eine Ausprägung nach vorne, dass also äh, das Innen auf Achse ein hoher Pegel erreicht wird und zur Seite hin dann weniger. Und dann gibt es eben Hochtöne, die diesen äh, Fall auf sehr extrem haben, also einen sehr starken Unterschied. Die haben also eine sehr starke Richtwirkung und andere, die auch noch relativ breit abstrahlen. Aber das heißt wiederum, wenn ich jetzt keine Korrekturen danach noch ausführe und die Lautsprecher genau auf mich ausrichte, dann habe ich die meisten Höhen. Ja, da könnt ihr mal nach, nach Lautsprecherkeule googeln. <lacht> genau ob jetzt mehr Höhen besser oder schlechter sind. Das hängt natürlich äh, ganz von der Ausgangslage ab. Aber prinzipiell hat man so am meisten Höhen, wenn man es äh, direkt auf, auf den Hörplatz ausrichtet. Und in beide Richtungen, so sowohl zu weit eingedreht, als auch ähm, im abstrahlend, hat man weniger Höhen. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, ob ich jetzt die ganz krass überkreuzen lasse oder parallel abstrahlen, sondern da gibt es dann auch noch einen Unterschied. Der Unterschied, sich am ehesten mit dieser Bühnenbreite beschreiben lässt. Das heißt, wenn ich die stark kreuze, dann habe ich einen eher kompakten Sound mit einer super gut funktionierenden Phantommitte, also so mittiger Klang, funktioniert dann sehr gut und im anderen Fall eben eine sehr starke räumliche Breite, wenn die Lautsprecher parallel abstrahlen. Auch da kann man nicht jetzt vorher sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber das zeigt auf, in welche Richtung man es verändern muss, wenn es einem zu viel oder zu wenig ist. Und ähm, dann ist halt die Frage mit dieser Richtwirkung, ähm, ist das jetzt gut oder schlecht per se für einen Lautsprecher? Kann man leider auch nicht sagen, also dass jetzt teurere Lautsprecher mehr richten würden oder weniger, sondern es gibt sehr teure Lautsprecher mit einer starken Richtwirkung und es gibt sehr teure mit einer sehr schwachen Richtwirkung. Die sind natürlich für unterschiedliche Szenarien optimal. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Hörraum hat, wo man aus vielleicht ästhetischen Gründen oder so, keine Absorber anbringen möchte. Ja, das ist natürlich schon mal schade und da gibt es also von mir erstmal nur zu schimpfen zu hören, ja, weil das ist, das ist natürlich scheiße. Äh, aber gut, soll es ja geben. Nein, ich will hier in meinem gefließten äh, Wohnraum mit Glasfenstern und Betondecke keinen Absorber anbringen, das muss auch anders gehen. Okay, dann würde ich empfehlen, sofern man sich darauf einigen kann, dass äh, das Musikhören ausschließlich von einem Sitzplatz aus erfolgt und nicht mit durch den Raum laufen dann könnte man natürlich sagen, dann nehmen Lautsprecher, die extrem gerichtet sind, damit eben der möglichst viel Direktschall beim Hörer ankommt und nicht so viel die Wände angeregt werden. Weil wenn ein Lautsprecher sehr breit in den Raum streut, dann hätte man natürlich dann mehr Hallanteil. Andersrum, wenn ich im Heimkino bin mit massenhaft Absorber und ganz vielen Sitzplätzen, dann kann mir dieses seitliche Abstrahlen relativ wurscht sein, weil da, wo es dann hinten hintrifft, wird es eben absorbiert beziehungsweise es ist sogar willkommen, weil eben die anderen Sitzplätze auch noch einen guten Sound bekommen. Und wenn ich dort einen sehr gerichteten Lautsprecher einsetzen würde, dann wäre eben der Klang auch ausschließlich auf dem Referenzplatz gut. Also sprich, in meinem Heimkino mit extrem vielen Obsorbern habe ich auch dementsprechend Lautsprecher, die sehr breit abstrahlen und wo so ein Eindrehen erstmal keinen allzu großen Effekt hat.
0: Ich bin mal gespannt, ob dir jetzt jemand folgen konnte. Aber du hast natürlich völlig recht, es, äh, ja, es, es hängt einfach extrem vom Lautsprecher ab. Das muss man, glaube ich, einfach ganz klar so sagen. Ja, es gibt die unterschiedlichsten Bauarten und äh, insbesondere auch beim Hochtöner. Also ich meine, klar, die klassischen äh, Hochtöner, die du irgendwie in, in jedem günstigeren Lautsprecher findest, die, ja, die haben eben auch so dieses Standardabstrahlverhalten. Aber in dem Moment, wo es eben sich schon andeutet, dass der Hochtöner schon optisch irgendwie nicht so ganz symmetrisch aussieht oder irgendwie komisch geformt ist. Ja. Ja, und da fängt es eben gerade bei, bei diesen Bändchenhochtönern zum Beispiel ganz, ganz deutlich an. Ähm, da muss man schon schauen, ist es wirklich in alle Richtungen gleich, das Abstrahlverhalten, oder äh, gibt es da vielleicht einfach eine Besonderheit? Und da ähm, muss ich jetzt auch ganz klar dazu sagen, kann man keine, allgemeine, keine, keine allgemeinen Tipps geben, sondern kann eigentlich nur darauf verweisen, euch da mit der Bedienungsanleitung auseinanderzusetzen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Grundsätzlich bei Lautsprechern ist das eine, eine sehr gute Idee, da einfach mal ein bisschen drin rumzuschmökern. Macht auch tierisch Spaß, während man gerade so die ersten Hörtests macht damit. Und da findet man meistens noch ganz interessante Informationen dazu. Unter anderem natürlich auch, was denn die Empfehlung des Herstellers ist bezüglich eben dem Eindrehen oder dem, dem Anwinkeln der Lautsprecher.
1: Genau. Also in welchem Setup der Hersteller sagt, dass es am neutralsten ist, das ist dann meistens ja, dass dieser gewünschte Frequenzgang erreicht wird, bei zum Beispiel bei vielen Lautsprechern nicht mit eindrehen. Also das kann man so direkt gar nicht mal vorhersagen oder wie du schon sagtest, welche wo die Hochtöner schon asymmetrisch aussehen. Da ist schon mal, da sollte man schon mal ähm, aufpassen, weil es gibt durchaus auch stereo also für Surround hinten und so macht es dann natürlich irgendwie weniger Sinn, gibt es aber teilweise auch, wo man schon sieht, der Hochtöner sitzt gar nicht in der Mitte, sondern er sitzt weiter nach links oder rechts und in dem Fall gibt es dann auch einen, der vielleicht eher für links gedacht ist und für rechts, was nicht heißt, dass man es auch nicht andersrum mal ausprobieren darf, weil das kann sogar im Einzelfall auch besser sein, aber äh, da ist dann nicht der rechte Lautsprecher derselbe oder der gleiche wie der linke, sondern die, die haben, haben auch noch eher äh, ja, sind auch mit links und rechts noch gekennzeichnet. Und das andere mit den Bändchen und so hattest du schon genannt, es gibt eben Hochtöner, wenn man die anschaut und schon sieht, dass die nicht symmetrisch sind, also nicht kreissymmetrisch. Es gibt da so Kalotte oder so klassische Hochtöner, die einfach kreisrund sind, in der Mitte so ein gewölbtes Teil und dann drumherum so ein Trichter, alles rund. Das sollte dann auch in alle Richtungen den, den gleichen Höhenabfall zum Rand hin haben, aber es gibt eben Bändchen, die eben wie so ein Hoch, Hochkant-Rechteck da drauf zu sehen sind oder verschiedene äh, Schlitzformen bei so Kalottenhochtönern, also wo dann der ähm, austretende Schall entsprechend gelenkt wird. Und da sieht man schon, dass zum Beispiel, was es da häufig gibt oder auch was auch genau bei Bändchenhochtönern der Fall wäre, dass die in die Breite nach rechts und links sehr breit abstrahlen, aber nach unten und oben. Sehr schmal. Das heißt, in dem Fall, wenn man sich hinstellt, merkt man ganz krass, die Höhen sind weg. Ja, und das ist... Äh Kann man sich dann auch ausrechnen, wo im Heimkino das dann noch Sinn macht? An einigen Stellen schon, aber nach oben und unten ein anderer Sound ist zum Beispiel für Deckenlautsprecher eher blöd. Oder also zumindest mal für mehrere äh, Sitzreihen wäre es blöd, weil dann hat man links und rechts die Sitzplätze, da geht es noch. Und vorne und hinten, die haben dann einfach äh, weniger Höhen. Wäre nicht so schön.
0: Besonders, wenn man sie parallel zu den Wänden aufhängen will und äh, damit eigentlich der Hochtöner grundsätzlich in eine falsche Richtung abstrahlen würde. Also entweder nach vorne und hinten oder nach links und rechts. Die müssten dann umso mehr äh, ein eingedreht ja. werden. Und auch interessant natürlich äh, für den Center. Ja, also gerade wenn man ein Lautsprecherset hat mit Bändchenhochtönern, dann sieht man auch sehr, sehr schnell, dass, der, dass die Bändchen im Center praktisch auch entsprechend andersherum eingebaut wurden. Also so dass der Center eben liegen kann, beziehungsweise eben auch liegen muss in diesem Fall. Und äh, nur dann funktioniert das richtig. Ja, in dem Moment, wo man die Frontlautsprecher dann eben hinlegen würde, wäre das Abstrahlverhalten völlig falsch, nach, nach oben und nach unten gerichtet, aber eben nicht nach links und rechts. Und beim Center, den man ja üblicherweise legt, muss es eben auch so sein, den sollte man dann auch nicht einfach so hinstellen, außer man schraubt den Hochtöner raus und baut ihn um 90 Grad gedreht wieder ein, dann kann man das natürlich und
1: das machen. sehen einige vor, genau, ja. die haben so eine Platte zum, zum rausschrauben und rumdrehen 90 Grad, wenn man es eben anders einsetzt. Genau. Ja.
0: Geht halt auch nicht mit allen, aber ja. und vor dem Hintergrund einfach mal gucken, eben was steht in der Anleitung drin, was steht vielleicht sogar auf dem Lautsprecher drauf, ist da vielleicht ein, ein L und ein R oder so markiert? Sind die Hochtöne irgendwie asymmetrisch? Da gibt es ja dann doch einige Serien, die das so vorsehen und Häufig ist dann halt wirklich die Idee des Herstellers, dass der eine eben wirklich auf die Seite kommt und der andere auf die andere Seite und man dadurch so ein bisschen auch den, ja, die Freiheit wieder gewinnt, den Lautsprecher dann doch eher gerade oder annähernd gerade aufzustellen und die nicht so extrem in die Mitte anwinkeln zu müssen, weil das eben wiederum einfach eine, ja, einen optischen Vorteil hat. Genauso beim Center, der kann dann einfach äh, liegen auf, auf einem Lowboard zum Beispiel und muss nicht nach oben angeneigt werden, weil das Abstrahlverhalten durch den Hochtöner sowieso schon ein bisschen nach oben geneigt ist. Mhm. Da
1: wäre noch die Frage, inwiefern jetzt eigentlich die ganzen anderen Lautsprecher, wo man vielleicht nicht bei jedem Lautsprecher einen Hörtest irgendwie machen will, inwiefern die grundsätzlich eingewinkelt sein sollen, also alle Lautsprecher auf dem Referenzplatz oder nicht. Und da würde ich sagen, mittlerweile ist das so die goldene Mitte. Also haben wir schon geklärt, dass es sowohl gut als auch schlecht sein kann. Aber es, es gibt Gründe, die noch stärker einzuwinkeln und auch Gründe, die äh, weniger stark einzuwinkeln. Und die goldene Mitte wäre eben auf den Referenzplatz gerichtet. Ähm, hat noch einen Vorteil, dass dann eben weniger die, die Wände und, äh, und so weiter angeregt werden und es einen maximalen Direktschall gibt, was ja bei 3D-Sound viel Sinn macht, weil da haben wir ja mittlerweile einen ganzen Berg an Lautsprechern Früher waren ja diese, ähm, wie heißen sie, Dipol lautsprecher und so weiter auch noch mehr in Mode. Oder noch dazu, äh, noch früher, zu diesen äh, Zeiten, wo die Soundformate noch nicht diskret waren, also sprich, es keine getrennten fünf kanäle gab, sondern wie ja, bei Dolby Surround, glaube ich, auch genau genommen, da hat man eben noch versucht, mit wenigen Lautsprechern möglichst viel Raumeffekt zu erzielen. Und wenn dann hinten nur ein oder zwei sind und an der Decke überhaupt keine Lautsprecher, dann ist natürlich die Frage, wie kann man da auch ein bisschen Sound reinzaubern Und da ist es dann schön, einen Lautsprecher zu haben, der vielleicht in mehrere Richtungen abstrahlt oder der gar nicht auf einen Hörplatz ausgerichtet ist, um einfach so eine Wolke zu erzielen. Jetzt heutzutage bei ambitionierten Heimkinos, die Technik gibt es ja her, dann 7.1. sonst was zu machen. Da gibt es so viele Lautsprecher, da ist die, die Daseinsberechtigung von äh, diffusem Schall irgendwo äh, ganz nach hinten einfach nicht mehr so gegeben. So gesehen würde ich schon sagen, der Standardtipp wäre, auf den Hörplatz erstmal einwinkeln. Ich habe das trotzdem teilweise nicht gemacht, bei den Deckenlautsprechern habe ich es zum Beispiel nicht gemacht, die strahlen nach unten das hat aber bei mir andere Gründe, weil der Raum so extrem niedrig ist. Ich wollte auf keinen Fall einen Raum, da wo ich durchlaufenden Kopfanstoß. Kopf anstoß. Und der hat ähm, Deckenhöhe zwischen 2 Meter und zwei Meter fünf. Ich habe Lautsprecher, die super flach sind, das ist schon mal gut, sind aber immer noch 10 cm tief und da fiel es also einfach komplett raus, dass ich die dann noch 15 Zentimeter weiter runterklappe. Es wäre dann auch total albern ausgesehen. Gut möglich, dass es besser klingen würde und so will ich gar nicht abstreiten, aber das sind dann halt die praktischen Kompromisse, die man durchaus hier und da machen muss.
0: Ja, und da sagst du eigentlich auch schon, denke ich, die wichtigste Sache, was auch so ein bisschen das Fazit jetzt aus dieser Folge sein sollte, dass man da einfach den goldenen Mittelweg sozusagen geht, das, was für einen selbst am besten passt. Also ich plädiere ja auch immer dafür, dass man ähm, Entscheidungen im, Heim, im Heimkino hauptsächlich danach trifft, wie man es nachher am Ende auch nutzen wird. Und ähm, ja, wenn, wenn du halt hauptsächlich alleine Filme schauen wirst auf dem Referenzplatz, dann macht es natürlich tierisch viel Sinn, alles auf diesen Referenzplatz zu optimieren. Während wenn du ähm, dann doch häufiger mal Leute da haben wirst, wenn du irgendwie so mehr als 50 Prozent der Filme mit Besuchern schauen wirst oder generell einfach zu zweit, dann macht es auch entsprechend Sinn, auf mehrere Plätze zu optimieren. Und ähm, gerade eben was äh, ja, Surround Lautsprecher angeht, Deckenlautsprecher und so weiter, ähm, ist es, glaube ich, einfach mit die beste Idee, da sich jetzt nicht total aus dem Fenster zu lehnen, um da auf Teufel komm raus die perfekte Ausrichtung auf den mittleren Sitzplatz hinzukriegen. Ja, kann man vielleicht machen, wenn man in seiner eigenen Bude wohnt und alles machen kann, was man will, aber in dem Moment, wo das vielleicht noch ein Wohnzimmer sein soll und auch irgendwie einigermaßen akzeptabel aussehen soll, dass man nicht gleich aus dem Haus gejagt wird, dann müssen die Teile halt einfach flach an die Decke gehängt werden und im Idealfall hat man dann eben ja vielleicht so Lautsprecher, wo man den, den Hochtöner ein bisschen in eine Richtung neigen kann oder Eben die klassischen Atmos Enabled Lautsprecher, also die abgeschrägten mit den 20 Grad, die man dann eben so hinhängt, dass es einerseits noch gut aussieht, dass sie aber andererseits auch, ja, so gut es eben noch geht, auf die Sitzreihe oder auf den Hörplatz ausgerichtet sind. Und da eben so viel wie möglich am Ende noch ankommt und der Verlust sich einigermaßen gering halt, die Optik, also der optische Verlust aber eben genauso gering ausfällt.
1: Und eben nach diesen Kriterien auch die Lautsprecher erst auszuwählen. Also du hast ja schon ein Beispiel genannt mit diesen enabled, leicht angeschrägt. Mit denen kann man ziemlich viel machen. Aber was auch so ein klassischer Fehler wäre in dem Bereich ist zu sagen, ich habe mich in, ich sag mal, bestimmte Standlautsprecher verliebt. Ja, die, die sollen es werden. Die finde ich toll. Die habe ich irgendwo mal gehört oder sie gefallen mir einfach optisch gut. Und dann, äh, und, und man schaut da nicht auf die sonstigen Herstellerangaben oder wie man so selbst gehört hat. Und zwar, dass da zum Beispiel drin steht, empfohlener Wandabstand nach hinten 60 Zentimeter und nicht in die Ecke stellen. Und da kauft man sich diese äh, großen Standlautsprecher und die müssen aber dann aus anderen Gründen in die Raumecke an die Wand. Das wäre dann sehr schade, äh, weil... Klar, dann gibt es ja die Bassanhebung und so weiter und so fort. Da ändert sich eben der der Klang extrem. Und wenn man weiß, die müssen eigentlich ganz flach an die Wand dann vielleicht auch schon mal direkt darauf achten, dass die Lautsprecher genau dafür gedacht sind. Genauso wenig würde es jetzt natürlich Sinn machen, flache Wandlautsprecher auf ein Stativ mit einem Meter Wandabstand hinzustellen. Die werden dann... Würden dann sehr dünn klingen. Das ist, so rum passiert es wahrscheinlich äußerst selten. Aber umgekehrt ist es eher der Fall, dass dann schöne, große, voluminöse Lautsprecher gekauft werden, die aber mit Wandabstand gut klingen. Aber die müssen auf jeden Fall dann an die Wand gehängt werden. Und dann ist eigentlich auch wieder schade.
0: Also, ihr seht, es gibt auf jeden Fall eine Menge Dinge zu beachten. Eine Menge Dinge, die man beachten kann, aber auch nicht immer zwingend muss. Ja, also, es ist einfach, ich, ich denke, es ist eine ganz gute Idee, wenn man sich auch vielleicht für ein paar Lautsprecher entschieden hat dass man da mal so ein bisschen in der Community rumfragt, wer die sonst noch hat, wer da vielleicht die, ja, die eine oder andere Erfahrung damit gemacht hat, mit der Aufstellung sich daran zu orientieren. Aber auf der anderen Seite eben auch ganz wichtig, es geht halt einfach nichts über die eigenen Ohren. Deshalb einfach mal ausprobieren und den Lautsprecher wirklich einfach mal in so einem Testaufbau einfach ähm, laufen lassen, sich ein bisschen davor bewegen zu schauen, was verändert sich im Klang, wenn man Musik hört, irgendwas, was man vielleicht gut kennt. Ähm, ein Musikstück ist, ist immer eine gute Idee, da was zu nehmen, was man kennt. Und ähm, da einfach mal schauen, was passiert, wenn ich mich nach oben oder nach unten bewege vor dem Lautsprecher, nach links und nach rechts. Wie verändert sich der Klang? Fallen irgendwo die, die Höhen sehr stark weg ab einem bestimmten Punkt? Fallen die Mitten vielleicht irgendwann ab? Und ähm, daran dann auch so ein bisschen zu entscheiden, wie stark muss ich ihn denn jetzt wirklich anwinkeln oder muss ich es vielleicht auch gar nicht, weil ich einfach überhaupt keinen Unterschied höre.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt zu unserem Podcast? Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, vielleicht war es auch einfach nur eine Behauptung oder so. Und zwar, wir sind jetzt bei Folge 22, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, das kommt hin.
1: Und da war zu lesen, die meisten Podcasts schaffen es nicht oder gerade nur bis zur Folge 20 und dann geben sie aus irgendwelchen Gründen auf, haben keinen Bock mehr. Oh, sind wir schon länger dabei.
0: Können wir halt ja. ja,
1: mal uns jetzt nachträglich gratulieren.
0: Ich würde ja sagen, wird es zur nächsten Zeit. Komm, lass mal aufgeben, was Vernünftiges ja.
1: Wir haben den Schuss nicht gehört. Ja.
0: Nein, also wir machen ja durchaus auch noch andere Dinge. Ja, so Sachen wie. Mega coole Videotrainings, wo ihr richtig coole Sachen lernen könnt. Unter anderem auch über das Anwinkeln und äh, ja, das Ausrichten von Lautsprechern im Raum.
1: Trigonometrie Grundkurse bieten
0: wir an. Ja, genau. <lacht> und äh, Raumakustik natürlich, ja, ganz wichtiges Thema. Also wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, wird allerhöchste Eisenbahn. Ihr findet äh, die Videotrainings bei heimkinopraxis.de. Und... Ja, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Und wenn ihr da wirklich auch gar nicht weiterkommt, ähm, haben wir sogar noch äh, richtig dicke Beratungsprogramme, wo wir euch wirklich von Anfang bis Ende komplett durchziehen. Und äh, ja, ich denke mal, so viel zur Werbung an dieser Stelle. Ich glaube, wir sollten noch einen Filmtipp rausballern. Du hast uns da was Tolles mitgebracht, ne? Ganz genau. Dann lass mal hören.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Also Filmtipp diesmal passend zum Thema Stereo. Ja gut, weil es ging jetzt nicht nur um, um Stereo in dieser Folge, aber äh, ja, doch auch viel. Und zwar ein Film, der halbwegs aktuell ist, von 2013 glaube ich, Sound City heißt der. Ähm, der ist jetzt leider gerade nirgendwo kostenlos zu streamen, aber kaufen kann man den überall. Äh, und zwar geht es da um ein gleichnamiges Tonstudio, was es aber nicht mehr gibt über das, das eine quasi so eine ja mehr oder weniger Doku-Film ist das. Und diesen Film hat ins Leben gerufen und ist auch gleichzeitig quasi der Hauptdarsteller Dave Grohl, der ja der Schlagzeuger von Nirvana war, beziehungsweise Frontmann von äh, Dingens, wie heißen sie jetzt noch gleich? Foo Fighters, genau. Bei sein. den Foo -Fight, das ist er natürlich. Und das hatte, glaube ich, auch noch ein paar andere Bandprojekte zwischenzeitlich, aber ähm, naja, gut, Nirvana ist auf jeden Fall auch ein, ein Begriff und äh, das ist der Aufhänger und zwar deren berühmtes Nirvana-Album. Ich meine, das war es vielleicht auch noch ein anderes, aber das, äh, äh, wie ist das, jetzt habe ich schon wieder fast die Lücke, nee, nevermind, ja, hier äh, mit dem Baby im, äh, im Pool und dem Geldschein, ne, ihr kennt das alles, Smells Like Teen Spirit und so weiter. Äh, ein legendäres Rockalbum wurde dort aufgenommen und diese Doku zeichnet die Geschichte dieses Studios nach, die schon deutlich früher begann, ich weiß nicht 70er Jahre und so weiter und äh, dort eben auch andere sehr berühmte Alben aufgenommen wurden und diese Künstler, sofern sie irgendwie noch äh, zu interviewen waren und darauf Bock hatten, die kommen auch alle zu Wort zum Beispiel äh, Stevie Nicks von Fleetwood Mac und äh, Tom Petty-Trend-Dresser John Fogerty, ähm, Rick Rubin, der Produzent, Lars Ulrich von Metallica und so weiter, äh, auch Paul McCartney, also x Künstler, die natürlich aufgrund von der ähm, ja, des Musiker-Daseins von Dave Grohl wahrscheinlich auch ganz gut als Interviewpartner zu gewinnen waren, äh, geben da alle ihren Senf dazu, es ist sehr erhellend und äh, für uns genau richtig, es dreht sich da auch nämlich sehr viel viel um Sound. Also das Studio heißt Sound City, aber es, es wird auch so ein Bohai drum gemacht, dass eben aus diesem Studio so ein ganz besonderer Sound rauskam, aus verschiedenen Gründen. Und das wird in der Doku auch schön laienverschändlich dargestellt. Also es werden eben auch ein bisschen Beispiele gebracht, so nach dem Motto, damals klang die Musik eigentlich so und so und so, aber bei Sound City, da kam dann immer so und so ein Sound raus, der sehr weich und warm und angenehm war und so weiter. Und dann gab es eine ne Durchhängerphase bei, äh, äh, für dieses Sound City studio wo nicht so viel produziert wurde. Und dann kam eben Nirvana um die Ecke und hat äh, Nevermind dort aufgenommen. Was, wann war das? Anfang 90er oder sowas? Und, äh, ja, das Album ist ja bekanntermaßen voll eingeschlagen und damit gab es ein Revival von dem Studio, weil dann wollte natürlich jeder, der was auf sich hielt, auch in dem gleichen äh, verranzten Studio aufnehmen, um den äh, irgendwo was von diesem äh, Nirvana-Sound dann quasi ein bisschen äh, mitzunehmen und dann gab es dann quasi noch eine Phase und ein Teil der Doku ist dann auch, dass innerhalb des Films auch noch, noch was da äh, aufgenommen wird, ein, ein Song beziehungsweise mit dem Equipment, weil irgendwann, also ich verrate euch jetzt alles, ist aber auch äh, wurscht, ähm <lacht> irgendwann wird das Studio dann aufgelöst und äh, Kernstück, Herzstück dieses Studios ist ein Stück Technik und dann ist der Film natürlich für uns genau der richtige und zwar eine Neve-Konsole, das heißt ein Mischpult, also so wie man sie kennt, ein Trümmer, ja so irgendwie zwei Meter breit und irgendwie so, dass man kaum drüber greifen kann mit tausend Drehknöpfen und da gab es nur so und so viele, sündhaft teuer, ein analoges, riesiges Mischpult mit einem bestimmten Sound, das wird mittlerweile nachgebaut von Firmen, auch als, als Channel Strip, damit man nur diesen Sound hat, aber ja, wer hat dieses Ding abgegriffen? Ja, natürlich Dave Grohl hat gesagt, also nee, das muss ich jetzt hier als, als Souvenir oder was haben, beziehungsweise er nutzt das weiterhin. Und dann gibt es eben noch so ein bisschen, äh, wird dann diese, diese Magie dieses Mischpuls äh, so aufgegriffen. Und es erzeugt eben einen schönen, warmen, weichen Klang. Und da gibt es dann auch schöne Hörbeispiele von wegen, ja, nachdem dieser 70er-Sound äh, eben dort viel entstanden ist, kam dann ein anderer Sound. -Sound und dann wird ein vergleichsweise, aggressiver 80er-Sound so eingespielt. Und ja, ja, es wird auch quasi so, so ein bisschen äh, Bewusstsein geschaffen für eben auch unter anderem den Einfluss von Equipment auf einen bestimmten Sound. Und ansonsten gibt es natürlich sehr viele Songs da äh, zu hören in der Doku. Vor allem kann man sagen aus dem Genre rock also weniger so die super Hardcore-Sachen und, und äh, so, es ist, sagen wir mal, so eine verzarte Gitarre ist meistens irgendwo mit an, anwesend, aber ein Musikgenre, was, würde ich sagen, sehr Mainstream-kompatibel ist. Also eine sehr schöne Doku, die für, ja, für Rockliebhaber äh, jeder Couleur eigentlich absolut ähm, zu empfehlen ist.
0: Sehr schön, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich mag dann doch ab und zu mal so eine Doku zwischendurch. Und äh, wenn es um Musik geht, ist es eigentlich noch viel besser. Ja.
1: <lacht> und es ist auch sehr filmisch, also es ist jetzt nicht ja. wie, äh, keine Ahnung, mit, mit drei Aufsprechern und Untertitelungen irgendwie so ein Artebeitrag, sondern das ist schon,
0: äh, kann man auch so äh, an einem Filmabend quasi einlegen. Okay, sehr cool, dann ist es umso besser eigentlich. <lacht> Prima, dann vielen Dank für diesen Tipp und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Lasst uns ein paar Kommentare da, ein paar Likes und bis dahin genießt einfach mal noch ein bisschen den Sommer. Vielleicht ist er nicht mehr ganz so verregnet. Genießt die Sonne, wenn sie mal da ist und habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss.